0: CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Tatiane Lobato. Muito bom dia, o pessoal de Macapá Salgado. Muito bom dia a todos. Vamos que vamos. Obrigada por estar com a gente em mais uma coluna, o partido do presidente Bolsonaro questionou no TSE votos em parte das urnas eletrônicas. Conta aí para gente, Rômulo, mais esse capítulo dessas eleições. Pois é, parece que a batalha não vai ter fim num momento próximo, mas a gente sabe também que em Brasília, que isso é, ia acontecer, provavelmente, inclusive, até em dezembro, o PL já havia mencionado, ia promover esse questionamento das urnas eletrônicas, mas, ao que se percebeu, por pressão do próprio presidente, resolveu antecipar para esta semana, para a data de ontem, a apresentação de um relatório baseado numa auditoria que apontou que cerca de 280 mil urnas, eh, aproximadamente, estavam, foram distribuídas durante a votação, nos locais de votação, e elas seriam anteriores às urnas de 2020 ou seja, utilizados em eleições anteriores, e que, por essa razão, apresentavam inconsistências. Essas inconsistências, então, seriam, teriam sido, na visão do relatório apresentado pelo PL, responsáveis por retirar alguns votos do presidente Bolsonaro, que, na visão do PL, teria vencido as eleições com 51,05% dos votos. E foi esta a representação que chegou ao TSE, questionando o resultado da votação. Ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes já determinou que houvesse a emenda da inicial, ou seja, a, o conserto, a alteração, para que fossem incluídos também dados do primeiro turno. Por que, Tati Salgado, a argumentação principal é que, no segundo turno, teria havido essa inconsistência e que, em razão disso, ah, os números não estariam corretos. É, Para lá da questão técnica que foi levantada, que foi também já refutada pelos, pelos especialistas, mas a questão principal é que nesse segundo turno teria havido essa discrepância. O que ignorou, muito embora haja essa argumentação, mas ignorou o PL que as mesmas urnas foram utilizadas no primeiro turno também. E isso invariavelmente levaria um questionamento de todos os candidatos eleitos e os não eleitos no primeiro turno. E aí se incluem deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores de Estado. E, no final das contas, teria que ser feito esse levantamento de todos os candidatos desde o primeiro turno. A gente sabe, na verdade, que... É, essa questão dessa apresentação, deste relatório, deste questionamento, atende muito senadores, um critério político,
1: governadores, senadores,
0: exatamente, governadores, exatamente. A gente sabe que atende muito mais um critério político, político do que jurídico, né? E jurídico, a gente pode até argumentar alguma coisa com relação ao pedido, se pode fazer o pedido que se bem entender, se tem validade ou não, quem vai julgar o poder judiciário, né? Mas. Uh, juridicamente, a gente sabe que a diplomação já está marcada por dia 19, é altamente improvável, para não cravar o impossível, tendo em vista que ontem cravaram, que a gente ia ganhar o jogo que perderam, né? então daqui não vou cravar também uma zebra, né, imenso, mas é muito improvável que essa representação do PL tenha algum tipo de efeito, já se comenta aqui, e já se tornou público, até o presidente do PL teria ido até o STF, é, argumentado com os ministros de que está fazendo isso por pressão do próprio presidente, mas que acreditava nos resultados das eleições, ah, essa conversa é por aqui, mas que aquilo ali tem um efeito, na verdade, é, mais político do que jurídico porque questionar esse, esse, essa emenda denunciar, ou seja, juntar esses dados no primeiro turno, o PL não vai conseguir fazer um tempo hábil. Os processos na Justiça Eleitoral, o prazo é curtíssimo, então o prazo foi de 24 horas, porque são assim mesmo os processos lá, uhum. para que fossem juntados esses dados, esses dados não vão ser juntados hoje, e já de antemão tende-se ao arquivamento dessa ação. Mas esse levantamento, esse questionamento, já serviu para insuflar novamente a rede de apoio ao presidente, que essa semana teve de tudo, teve até gente mandando mensagem para os ETs, lá no Rio Grande do Sul, foi muito interessante visto isso, né? Eu achei que eu nunca uhum. ia ver uma situação como essa, mas vi, né? Diga, saudade. O que eu achei mais invocado foi o Dalma de João Sem Braço, do Valdemar Costa Neto, dizendo o seguinte, ó, esse aqui, esse pedido não representa o pensamento do PL, não representa o meu. Eu, inclusive, fui eleito pelas urnas eletrônicas, não questiono, mas o presidente Bolsonaro queria que entrasse com a ação. Eu digo, fico entendendo rapaz, como é isso. O partido não quer, mas o partido entra com a ação. Pois é, meu querido salgado, Mas aí você tem que também lembrar, e eu sei que você sabe disso, aqui em Brasília os compromissos assumidos, eh, são cobrados com muita veemência quando não eh, pactuados livremente, quando não cumpridos de fato. Né? Ou seja, há um compromisso com certeza do presidente com o PL e vice-versa para que isso fosse feito unicamente para justificar essa movimentação nas suas bases eleitorais, até porque o presidente, o presidente do PL, Valder Costa Neto, elegeu 99 deputados agora na FEDER. Então, não é nenhum motivo para questionar uma eleição em massa que o PL não tinha tido nas últimas eleições, conseguindo em razão do presidente Bolsonaro ter apoiado. É claro que esse jogo político envolve esses acertos prévios, é claro que também envolve informações que podem ser utilizadas contra é, um ou outro lado politicamente, então a gente entende até esse jogo que não é nem um pouco ético, mas segue muito o padrão daqui de Brasília com relação a essas negociações e esses conchavos. Mas é bom lembrar também que não se vive só disso aqui. Então, nós temos agora essa semana a PEC da transição tentando avançar mais um pouco para conseguir usar as verbas para o ano que vem, para cumprir os compromissos de campanha, mas ah, há um receio de que essa ação do PL possa travancar essa negociação com o próprio Congresso Nacional para discutir a liberação de valores acima do teto fiscal para 2023. Ah, para se ter uma ideia, o presidente é o eleito Lula não pode vir a Brasília ainda em razão das questões médicas, mas se discute agora aqui na PEC, até o dia 29, a tentar votar agora em primeiro turno e tentar mandar lá no Senado, para essa possibilidade de exclusão do Bolsa Família do Teto de Gastos, para manter o Bolsa Família como permanente, também para liberar a receita extra para investimento em meio ambiente e também para excluir o Teto de Gastos das receitas das universidades federais e institutos federais. Então, Há uma discussão grande a respeito, isso vai impactar com certeza é, é, no nosso, nosso dia a dia. Esse é o tom político de um fato consumado. Em política a gente sabe também que passa-se tempo, passam-se as circunstâncias, o tempo vai passando, e a questão da possibilidade de anulação das eleições vai tornando um fato consumado, o governo eleito vai conseguindo aí fazer a transição e acaba, de certa forma, os, a, os níveis de tensão tendem a arrefecer. É por essa razão que esse projeto, esse questionamento foi, foi apresentado logo hoje, para não deixar diminuir esse ímpeto dos manifestantes para tentar, tentar causar um estado de convulsão social e, com base nessa convulsão, justificar uma intervenção federal, que esse é esse, um, pelo menos a, a não declarada oficialmente, mas é uma, uma das intenções para se manter no poder do presidente da República atual. Valeu, Rômulo Pinheiro. Muito obrigada pela análise e por compartilhar com a gente aí essas últimas informações de Brasília. Muito obrigada. Forte abraço a todos, até a próxima quarta. Tchau, tchau Até Rômulo. a próxima quarta, bom.